0: Il y a Crime de Bine, votre podcast de True Crime préféré. Yeah! Oui. Je l'ai dit avant toi. Oui, j'allais
1: dire, mais c'était ah, mon... C'est pas grave. J'ai comme rien. rendu
0: d'habitude que c'est ça maintenant. Oui, c'est correct. Fait que... Allô! Allô! <rire> c'est Hélène. Et Mélanie. Comme d'habitude, pour vous raconter des histoires de crimes canadiens et québécois. Canadiens, oui. Oui.
1: Et euh, on vous rappelle... Faut-il encore le rappeler à chaque fois? Je sais fois? pas. Est-ce que, est-ce que vous l'avez compris? Oui, qu'on n'est pas des professionnels puis ouais. qu'on dit un peu de la merde puis qu'on <rire> ne se prend pas très au sérieux. <rire> Malgré que 100%, je pense, des messages qu'on reçoit de nos auditeurs, ça dit tout le temps, j'aime vraiment quand vous partez à rire ou j'aime vraiment euh, que vous ne preniez pas au sérieux. Tu ouais. C'est qu'on bâche carrément <rire> les, les tueurs en série. Que...
0: Mais bon. Oui, je pense que les gens apprécient notre non-sérieux.
1: Ouais. mais merci on oui. reçoit tellement de messages tellement. c'est tellement le fun je suis contente mais oui, merci la okay. gang oui ça fait chaud au coeur vraiment puis on a des des beaux partages aussi de stories on sur est. Instagram on est tellement famous on est rendu insta mm-hmm. famous écoute on a genre 200 followers <rire> 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 fait que voilà fait qu'on n'est pas des professionnels on n'est pas, mm. pas des enquêteurs on n'est pas des policiers <rire> on n'est rien on n'est rien on est deux amis on est, oui, on est deux amis. Qui trip sur le true crime. Oui. Puis là, guys, on vient de planifier notre épisode pour nos un an. Ouais, on va essayer de faire de quoi spécial. Si vous n'êtes pas prêts.
0: En octobre, ça va être nos un an.
1: Ah ouais, parce... puis vous n'êtes pas prêts, là. Oh ouais. Il y a genre des annonces, <rire> un thème, un thème dans le, je dirais, dans la thématique de lhalloween Ouais, ish. ouais. Vous n'êtes pas prêts. Gars. <rire> <rire> j'ai tellement hâte de l'enregistrer. Dans, okay. ouais, ça va être début octobre, mi-octobre, ouais. Ouais. à peu près. Mm. Puis là, cette semaine, j'ai quelque chose à te raconter.
0: Oui, mais c'est toi qui racontes l'histoire. J'ai histoire.
1: invité, oui, de un, mais mm. avant ça, il faut que je te raconte une, ben une anecdote. C'est pas vraiment une anecdote, là. c'est une histoire de quelqu'un qui est mort. OK, mais, une anecdote tu sais, Pour nous, c'est Il y a quelqu'un qui... Est... On a invité un couple d'amis à souper euh, samedi. Et le, le gars. Je ne veux pas nommer son nom au courant. Ouais. Il va être en année. Bref, il me racontait que à Saint-Jérôme, okay, si, on a des... <rire> si on a des gens de Saint-Jérôme, <rire> dites-moi si c'est vrai, ça a l'air que c'est un environnement un peu trash. Puis que ça a l'air qu'il y a un beau coin, mais la majorité, c'est assez, c'est assez trash. C'est...
0: c'est ce que j'ai entendu aussi.
1: Exactement. C'est la réputation que ça a. Ah bon, bon, tu mm. vois. Et là, il me racontait que <rire> Saint-Jérôme... Je rime, mais c'est pas drôle. C'est juste nous qui sommes un peu euh, Genre, Il y a quelqu'un dans sa famille, une femme, qui avait un magasin de, de arts and crafts, des, ouais. genre des pinceaux, de la peinture, euh, toutes ces affaires-là. Puis là, un soir, elle faisait son close. Puis il y a un grand homme, genre un baraquet, vraiment un gros baraquet qui se pointe dans le magasin, juste, juste avant le close, où elle allait fermer. Il est tard le soir, bref. Ouais. Puis, tu sais, elle a comment un peu peur. stressée, puis il rentre dans le magasin, puis il bloque l'entrée ou le comptoir. Fait qu'elle peut pas vraiment sortir, tu sais. OK. Fait que là, le bonhomme, il dit, euh, « J'aurais besoin de peinture. » Fait que là, madame, elle, elle dit, <rire> « <rire> OK, bah, elle dit, tu sais, quel genre de peinture tu as besoin? <rire> » Puis il dit, « Straightforward, c'est pour peinturer un crâne. » Oh! <rire> <rire> fait que là, elle, a stress. comme...
0: Qu'est-ce que je voulais? <rire> je vous
1: recommande la peinture à l'huile. <rire> ouais, pour ça. les crânes. c'est t'sais, vraiment mieux. Le gars, t'sais, aucune expression faciale, juste je peinture à crâne. Fait que finalement, elle a vraiment été intelligente parce qu'elle a dit, elle est comme passée à côté de lui ou le comptoir, mm-hmm. parce qu'il était comme de dos à la porte d'entrée, il bloquait mm-hmm. la porte d'entrée. Puis elle a dit, viens, je vais te montrer. Puis elle l'a elle a contourné, puis elle a ouvert la porte, puis elle a dit... Euh, « Tu peux euh, aller dans la rue, il y a un autre magasin de peinture spécialisée. Dans... » Elle a inventé de quoi, Puis elle a dit « Ce magasin-là, il va plus t'aider que moi. Moi, j'ai pas ce qu'il te faut. <rire> » Puis là, le gars a fait comme « OK, chill. » Puis il est sorti. Puis le lendemain ou genre la semaine d'après, il y avait un article dans le journal que ce gars-là, il habitait dans, dans la rue à côté puis il venait de tuer son propriétaire. Eh? Il habitait dans un appartement puis il avait tué son propriétaire puis il avait ouvert... Son scalp là, son... Son... son chevelu chevelu. Ouais. Puis il voulait peinturer son, son crâne. Son scalp son, Oui, son scalp, son ouais, son scalp. Son scalpe, En tout cas, c'est... whatever. Puis il voulait peinturer oh ce qu'il y avait God. dedans. On n'a jamais su pourquoi. Et? La fille, genre là, j'ai peut-être échappé à la mort. <rire>
0: c'est sûr qu'elle a genre barré la porte depuis <rire>
1: sortie, là. C'est <rire> Je trouvais ça tellement trash. C'est à Saint-Jérôme que ça se passe, cette affaire-là. Aïe aïe. Je trouve ça vraiment drôle parce que depuis... On est, notre podcast est de plus en plus écouté. Merci beaucoup. Les gens, ils nous racontent vraiment <rire> des histoires tranchées. <rire> fait que là, tu après ça, moi, le samedi, il faut que j'aille me coucher. Il faut que j'essaie de ne pas penser à ça. Puis quand il me l'a raconté, il a vraiment décrit des détails sur le gars, comment est-ce qu'il re- à quoi il ressemblait et tout. En tout cas, c'était vraiment intense. Aïe, aïe. Fait que ah. bref, c'est l'histoire du gars à Saint-Jérôme qui voulait pas être sur un crâne. <rire> fait ah. voilà. C'est
0: une bonne crime d'anecdote.
1: <rire> ouais. Mm-hmm. On peut pas vraiment appeler ça une anecdote parce qu'il y a quand même un gars qui est mort. Ouais. Une anecdote, cest par définition genre Un, fait, un fait divers. Euh... OK, ça n'a pas de notion genre euh, positif, négatif? Je sais maintenant. pas. À suivre. À suivre. On n'est pas des professionnels de, de la langue non plus. <rire> ben,
0: je l'étais. <rire> Lol. <rire> je...
1: Faut pas te le dire Je fais plus ça. je Je connais plus ça, les mots. Non rendu dit euh, intello de l'informatique. Ouais. Donc, aujourd'hui, je te raconte la famille Jenkins. Oh! L'histoire de la famille Jenkins de l'Ontario. OK. Ils sont un peu. Euh... Il y a un waco là-dedans. <rire> ok. J'essaie de penser si ça me dit quoi. Mais, mais je pour pense que ça me dit rien. C'est une petite histoire douce, là. C'est pas. Non euh... ah
0: ouais. ouais comme, comme ton affaire de massacre d'un enfant, une petite histoire
1: relax ou. Non, ben plus relax un peu encore. <rire> Nos degrés de relax, ce <rire> sont plus vraiment. Okay, bref. Donc, l'histoire va comme ci. Euh, ça se passe dans la ville de Chatham. J'imagine que c'est comme ça que ça se prononce. C'est H-A-T-H-A-M. Chatham. Chatham, ouais. Euh, ça fait partie de la municipalité de Chatham-Kent, dans le sud-ouest de l'Ontario, à peu près. OK. Puis, euh, c'est un endroit qu'on appelle une communauté endormie. <rire> Genre... <rire> Ça doit être du monde beige. Là. Sorry. <rire> Désolé, Chatham. Ça dit que c'est un endroit où genre, genre, il y a un très, très, très faible taux de criminalité. Fait que, genre, Il ne se passe jamais rien à Chatham. Ouais. Bref. Chose de voir qui appelle ça une communauté endormie. <rire> Bref. Donc, on est euh, le 6 janvier 98, 1998. Je spécifie parce que j'ai déjà raconté une histoire qui se passait en 1800. Oui. Donc, je spécifie que c'est en 1947. Oui, <rire> euh, à Chatham. 5 heures le soir. Il y a un couple marié, Brian et Leslie, Jenkins, Leslie, mm-hmm. euh, qui arrive à la maison. Là, ils rentrent à la maison, puis là, il n'y a comme pas de lumière d'allumer. Fait que là, ils cherchent leurs enfants. Ils ont deux enfants, Jennifer, 18 ans, puis Mason, 20 ans. Okay. Puis là, Leslie, elle remarque le sac à dos de Jennifer qui est près de la porte du sol. Puis elle va jamais dans le sol, fait qu'elle trouve ça un peu weird. Elle, a, elle ouvre la porte pour voir si les enfants sont en bas. Elle descend, puis la elle voit... Une grosse flaque de sang. Oh, oh. Mais elle est comme pas sûre que c'est du sang. Elle est, un peu, elle est un peu de peinture. Fait que là, elle regarde à sa gauche. Puis là, elle voit quelque chose qui ressemble à un corps. Mais là, elle crie à son mari de descendre en bas. Elle, la monte. Elle n'est pas capable de regarder rien. Fait que là, elle s'en va appeler le 1 Puis là, Brian descend les escaliers en courant. Pendant qu'elle appelle le 1 puis là, dans l'enregistrement de son appel en, au 91, à Leslie, elle, dit, elle donne son adresse en premier. OK. Ce qui est comme pas un réflexe que les gens ont en premier d'habitude. Mais... Oui, effectivement. Euh, puis a dit au répartiteur qu'elle pense qu'elle avait vu deux corps qui ressemblaient à des adolescents. Mais elle est vraiment pas sûr de ce qu'elle a vu. OK. Donc là, Brian descend les escaliers. Il est sous choc. Il voit le corps de sa fille Jennifer, mmh. de 18 ans, qui gît dans une marée de sang. Puis là, au téléphone... Alors que le répartiteur est encore en train de poser des questions à Leslie. Là, Leslie a réalisé, due au cri de son mari, que c'est Jennifer, sa fille, qui était par terre couchée mm-hmm. dans la flaque de sang. <rire> puis là, je ne sais pas pourquoi je ris. <rire> fait que là, elle, elle dit, Ok, je suis pas capable. Fait que là, elle demande à Brian de prendre le, le téléphone. Et Brian décroche, puis elle confirme que c'est Jennifer sur le sol. Il dit euh, elle est sur le sol, le sang sort d'elle sans arrêt, mais il fait sombre, elle respire pas, elle est blanche, sa tête est couverte de sang, il a pas de vie. Okay. Là, son chouchou. Fait que là, le dispatcher, il demande à Brian puis Leslie s'il y a quelqu'un d'autre à la maison. Leslie a dit, ben on a un fils de 20 ans, mécène, mais il mm-hmm. est pas là. On sait pas, il est. Mais hein. elle, elle avait peut-être vu deux corps. Ben elle elle est comme okay. descendue okay. tellement okay. vite qu'elle sait pas qu'est-ce qu'elle a vu. Ça mm. elle a comme réalisé plus tard que c'était sa fille mm. Jennifer qui était là.
0: Eh hey, mais en, en fait, moi, je me suis toujours demandé, quand t'appelles le, le 911, faut-tu que tu te donnes ton adresse ou pas? Ils savent-tu, t'es où?
1: <rire> J'ai aucune si idée. vous être répartiteur pour le 911, <rire> <Ça, c'est... rire> dites-le nous. Ben, je sais pas. À mais vous? c'est parce qu'il y a avait des personne qui a... Ah, oh, mais en 1998...
0: C'était des lignes fixes peut être plus fixes, facile ouais. de savoir, mais tu sais, sur ton téléphone, ton cellulaire je maintenant... Je sais
1: pas. C'est pas grave de dire
0: ton adresse en premier.
1: Non, c'est pas grave, c'est juste drôle parce que t'as pas ce réflexe-là. Genre, bonjour Mélanie, (rire) j'habite au blablabla, ma fille est morte. Je sais pas, c'est une très bonne question, on fera des recherches. Donc, Jennifer, la pauvre Jennifer de 18 ans, elle a reçu cinq balles en tout. (gasps) Elle a reçu trois fois dans le côté de la tête, de la tempe à l'oreille droite, puis deux fois dans la poitrine près du cœur. Elle, okay, elle est il... très morte. Oui, la personne ne voulait pas manquer son coup. Là. Exactement. Là, l'arme utilisée, c'était un fusil à coup de calibre 22. Okay, je te dis pas ça parce que tu es une spécialiste des guns, <rire> <en refri. rire> Non! Mais c'est parce que c'est important les ça parce que c'est un gun que à chaque fois qu'un coup qui est tiré, il faut que tu le recharges. Tu peux ah, pas faire genre...
0: Comme une... Tu me sortes ton expertise. Un
1: shotgun. Oui, je pense que c'est ça, une carabine. Okay. <rire> en tout cas, je pense pas que c'est un fusil, un pistolet comme les policiers y ont. Ouais. Donc, je pense que c'est un gros truc. Euh, mm. carabine J'ai pas... Hé, hey, laisse-moi non le googler. <rire> Attends.
0: Ma seule expérience, c'est genre... Fusil... Les jeux vidéo, tu sais, dans les jeux vidéo, quand t'as un shotgun, tu peux juste tirer comme un coup à la fois.
1: <rire> ah ouais, peut-être. Attends. Je suis en train de legit le googler. Ah ouais, c'est sûr regarde. C'est comme...
0: Ah ouais, ça ressemble à...
1: Ah, mon autre chose, ouais, un truc, pas de, chasse, de moi. Il le... essaie de genre... m'apprendre les guns. <rire> ouais on a des beaux passe parce que bref ça ressemble à... comme un fusil de chasse là genre ouais, okay. une carabine bref ok donc carabine <rire> je démissionne <rire> je suis capable merde <rire> ok donc <rire> bref euh... fait que là pendant j'ai tout perdu mon fil d'histoire fait que là OK, ça veut dire ça que pendant que Jennifer est en train de se faire tuer, ouais. le tueur il a rechargé le gun quatre fois en tout. Ouais. Tu sais, il y avait le temps de le recharger à chaque fois. Mm. Fait que là, aussi, ils ont remarqué qu'il y avait une train de sang qui partait du salon en haut puis qui descendait les escaliers jusqu'au sol. Ça veut dire qu'elle aurait été tuée en haut puis qu'on mm. l'aurait déplacée en bas. Pourquoi? À suivre. <gasps> Fait que là, euh, le lendemain matin, ils ont retrouvé euh, Mason Jenkins. Euh, il a été retrouvé euh, sans sauf dans un véhicule qui ne lui appartenait pas. Oh. Et euh, il a été emmené au poste de police pour être interrogé. Puis il pleurait. Puis là, il dit euh, des affaires genre euh, « ça aurait jamais dû arriver, c'était à, c'était à, c'était à, c'est pas à cause de moi. » Puis il se sentait pas capable de continuer. Bref, tout ce qu'il disait, ça avait aucun sens. Fait okay. qu'ils ont arrêté l'interrogation là. L'interrogatoire. L'interrogatoire.
0: je je ne sais pas qui m'a dit, une de nos amies. a fait « Là, il faut que je dise à Melle là, d'arrêter de dire interrogation pour interrogatoire. Ah, » C'est vrai. C'est un <rire> pique que tu dit ça? C'est quoi Je m'excuse un c'est, c'est quoi que je dis? Interrogation? Interrogation au lieu d'interrogatoire.
1: Interrogation, c'est quoi
0: qu'on dit? Co- Genre un point comme, d'interrogation? Oui, un point d'interrogation. OK. Mais Parce qu'en anglais, c'est interrogation.
1: Euh, pour ça, j'ai le chôme anglophone. <rire> <rire> ça continue. <rire> OK. Et le pire, c'est que dans mon... quand je l'écris, j'écris interrogation. Interrogatoire.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, ils ont dû arrêter l'interrogatoire. Mm-hmm. Le lendemain, euh, le il est redevenu un peu euh, normal. Ils ont posé des questions. Puis il dit qu'il euh, raconte l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et que là, il dit, quand que, euh, il était à la maison, il était avec sa soeur Jennifer. Puis là, tout d'un coup, de même, out of nowhere, il y a une vanne blanche qui s'est arrêtée dans l'entrée. Okay. Puis il y a quatre hommes qui sont sortis, puis se sont tous précipités à l'intérieur de la maison. Le Messène, il a dit que lui, l'ont emmené de force dans la camionnette. Il a été jeté à l'intérieur dans la vanne. Puis, il n'y a aucune idée de ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison après ça. Puis, il a dit que quelques heures plus tard, il aurait réussi à s'échapper. L'histoire, la police, on s'entend qu'elle trouve l'histoire un Mm-mm. peu louche. Puis lui, après
0: ça, il est allé se coucher dans le genre de quelqu'un au lieu d'aller à la police.
1: Genre. Selon lui. ça, <rire> ça, ça. la bullshit. Et voilà. <rire> Euh, donc, c'est ça. Fait que là, euh, la police, ça trouve ce suspect. Et là, il semblait un peu contrarié parce que ça le frustrait que la police ne le croit pas. Euh, puis le policier qui interroge Mécène, il dit que son, son histoire n'a absolument aucun sens, puis il ne croit pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit entré dans la maison ce soir-là. Ensuite, on demande à Mécène de décrire ses sentiments envers sa soeur, sa relation avec sa soeur. Mm-hmm. Il dit qu'il ne la déteste pas. Il dit textuellement... Pourquoi je, détest... Pourquoi je détesterais ma sœur Elle se plie toujours en quatre pour moi, puis elle avait plus confiance en moi que mes parents souvent. Et okay. il ajoute, chose qu'il n'était pas censé savoir, j'ai aucune raison de lui faire sauter la tête. Oh. Mais à ce moment-là, tu il avait dit qu'il était dans la camionnette, puis il avait jamais revu. Ouais, c'est pas qu'elle s'est fait tirer dans pensé. la tête. Non, c'est ça. C'est mm-hmm. ça peut te tirer dans le pied. <rire> hey, autre no joke à euh, mais ça, lui, c'est un gars qui avait un, quand même un gros casier judiciaire, on bah, va se c'est oh un ouais. tenant. Euh, il fait qu'il est rapidement devenu le principal succès. Succès? Succès. Ses parents, Brian et Leslie, ont déclaré qu'il était... Il n'est pas une personne violente, mais c'est un tenant. Le même jour de la découverte du corps de Jennifer, Médecine y a été interrogé, puis Brian et Leslie, ils ont aussi été interrogés parce qu'il était aussi suspects. Puis euh, Leslie a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer que Mason pouvait faire du mal à Jennifer. Tu sais, c'était un bon petit gars, c'était un peu violent, mais c'était un bon petit gars. Deux jours plus tard. <rire> un peu violent, mais bon, ok. <rire> Exactement, c'est oui. Mm. Deux jours plus tard, la police, euh, elle leur dit que a dit aux parents qu'ils croient que Mason est responsable de la mort de Jennifer. Puis le détective qui est sur l'affaire, euh, détective Viera, il leur explique que, qu'est-ce qu'ils ont découvert à présent jusqu'à l'enquête. Fait que là, la chose qui était la plus louche, c'était la trace de sang qui indiquait que le corps de Jennifer avait été transporté du salon en haut sur une chaise à l'étage, dans... jusque dans les escaliers jusqu'au sol. Okay. Ça, il trouvait ça bizarre. Puis, il discutait aussi d'un fait, parce qu'il disait un tueur, il, s- il s'en serait foutu. Là. Il n'y aurait pas de nettoyer, il n'y aurait pas. Oui. Il n'y aurait pas de déplacer le corps. Pourquoi il aurait déplacé mm-hmm. le corps? T'sais? Fait que là, il trouvait ça bizarre. La police, a croyait que mécène était responsable de la mort de Jennifer. Mais, ça va plus loin que ça. Deuxième punch. Oh, oh, oh. c'est excitant. Le détective Viera, il explique la théorie un peu doucement à Leslie et Brian, parce que ce qu'il va leur dire, c'est un peu touché. Il dit, Jennifer elle avait été transportée au sous-sol pour une raison, pour qu'elle ne soit pas vue. Il voulait, son frère mécène, mm-hmm. il voulait absolument cacher Jennifer. Pourquoi? Parce que ce qui était prévu après, c'était que le papa rentre à la maison mmh. et après la maman. Mmh. Tu et tu... selon le, dé... le détective Viera, il voulait tu tuer, tu tuer tout le monde. Ah c'était ça son plan. J'ai des frissons. Oh Sauf que, <rire> évidemment, ça a chie. <rire> fait que là, c'est ça. il avait l'intention d'assassiner les trois membres de sa famille. Fait que là. Mmh. Leslie et Brian sont à terre. Ils comprennent pas leur fils violent qui est des gens. <rire> <rire> fait que là, Bref, Mason Jenkins est officiellement arrêté parce qu'il n'était pas sous arrestation avant son ouais. interrogatoire. <rire> fait que là, euh, Quelques jours plus tard, il interroge le papa, Brian. Puis euh, le, le détective, il montre tout ce qu'il a trouvé, les preuves la nuit du meurtre. Et il a trouvé, en fait, sur la table de la cuisine, ils ont trouvé deux documents, deux feuilles. Euh, Il y en avait une que c'était une note, techniquement du tueur. Puis, euh, qui disait, on ne sait pas trop qu'est-ce que cette note-là dit, mais bref. L'important, c'est la deuxième note. -hmm. L'officier, il tend la deuxième note à Brian, puis il tente d'y demander, tu sais, il dit, explique-moi, c'est quoi ça? Et que là, le petit Brian, il met ses lunettes, comme tout mon papa. <rire> puis il examine le morceau de papier pendant quelques minutes. Puis là, il lève les yeux puis il dit, c'est un testament de ma part, mais c'est vraiment pas normal. Mmh. C'est pas de moi. J'ai pas écrit cette ordure. C'est pas ma signature. Mmh. Il dit ça. Puis là, il lit une partie de la note après, à voix haute. Puis ça dit... <rire> « Je laisse tous mes biens et possessions à mon fils Mason, <rire> Jenkins, et le nomme exécuteur testamentaire de tous mes biens. <rire> » Tu Genre?
0: Super subtil. Ouais.
1: Là, il y a euh, un documentaire qui s'appelle « Life with Murder » que j'ai pas trouvé, que j'ai pas pu voir, que j'ai pas pu regarder. Mais c'est euh, un documentaire qui a été fait sur cette histoire-là. OK. Puis, dans ce documentaire-là, il y a euh, Leslie, la maman, qui déclare que euh, elle avait l'impression que, à cause que tout ça, ça se passait, elle disait, moi, j'ai comme pas eu le temps de faire le deuil de ma fille parce mmh. qu'on n'arrêtait pas de me, me gosser avec l'inter- l'interrogatoire mmh. de mon fils Mason, puis de... Fait qu'elle dit, j'ai même pas pu ouais. grieve ma fille comme il faut, t'sais. Fait que là, il faut de la peine. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une partie importante du documentaire. Euh, Puis, ça a l'air aussi que même euh, la, la veille de l'enterrement de Jennifer, les policiers ils ont appelé euh, Leslie et ben, les parents, pour qu'ils rentrent, pour qu'ils viennent à, au poste de police pour l'interroger, pour poser plus de questions. Puis, la, la maman était comme « Non, non. <rire> » Elle dit « Moi, j'enterre ma fille. Demain, tu peux-tu me sacrer patience pendant un <rire> ça va heures? attendre deux jours. Oh, oui. Elle a dû se fâcher. <rire> ça a l'air que c'était pas très respectueux. Puis, elle a même dit à donné, dans le documentaire, ça a l'air que... Euh, les policiers ils voulaient y faire dire certaines choses quand elle était enregistrée pour mmh. pouvoir incriminer plus facilement mes scènes, pour pouvoir f- closer l'affaire plus rapidement. Mmh. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, il me mentionne dans, dans le documentaire. Il euh, y a 600 personnes qui ont assisté au service au funérail de la petite Jennifer. Oh. Ce qui est quand même beaucoup. Ouais, ouais. Puis, euh, elle a été... Je serais vraiment triste de lire ça. Elle a été enterrée en avec ses grands-parents. Tu oh. t'es pas censée être... Non.
0: Comme, là, avant tes parents. Puis, c'est ouais.
1: ça, c'est vraiment triste. Euh, petite euh, histoire euh, sur Mason. Ouais. Mason, euh, il avait toujours eu des problèmes. Dès son plus jeune âge, il a commencé à présenter un comportement antisocial, puis il était considéré comme manipulateur, contrôlant et difficile à gérer. The Dream Little Boy. <rire> <rire> à 12 ans, il y a eu une évaluation psychologique qui a été faite, puis il montrait que euh, souvent... Euh, il montait ses parents l'un contre l'autre pour obtenir ce qu'il voulait ou pour <rire> éviter d'être puni par son pour son mauvais comportement. C'était vraiment Comme manipulateur. Full manipulateur ouais. Exactement. L'évaluation allait aussi expliquer que euh, Mason était agressif envers ses parents puis qu'il agissait de manière méprisante et dysfonctionnelle. Exemple, un moment donné, juste pour prouver un point, il a fait pipi sur le plancher. <rire> à quel âge, mettons? Ben, c'était à 12 ans, cette évaluation-là. <rire> Tu sais, à 3 ans. Ouais, okay. non. Mais tu sais, à 12 ans. <rire> genre, mon fiel d'un an et demi, qui fait pipi sur le plancher, c'est chill. Ça arrive. <rire> <rire> Puis c'est pas nécessairement
0: pour prouver oui. le point. <rire> non, c'est ça.
1: Mais genre, on sait pas c'est quoi le point, mais en tout cas, ça a l'air... Il m'a pissé sur le plancher pour te le prouver. <rire> Bref. Euh, à 10 ans, il a volé la voiture de ses parents. 10 ans. Et? <rire> Ce qui est valu d'être placé dans un foyer de... De groupe pendant les deux années suivantes. Fait que de 10 à 12, mmh. c'est là qu'il a été évalué. Okay, puis ouais. euh, ça, l'incident du véhicule volé, c'était le premier d'une longue série, ça a l'air. Euh, fait que Mason, il y avait vraiment un casier judiciaire intense. Il comptait, à 12 ans, il comptait 31 condamnations. Ah euh, non, à, à 20 ans, rendu à 20 okay, ans ouais. quand ça s'est arrivé, l'incident de sa soeur, il y avait 31 condamnations. Quand même. Mais malgré tout cela, Ben, euh, ben pff, Brian puis Leslie, ses parents, ils ont toujours été de son côté. Ils ont mm-hmm. toujours... Euh, à chaque fois qu'ils revenaient à la maison, c'était un grand brosse du verre qui l'accueillait. Mm-hmm. Ils ont toujours été de son côté. Ce qui a été vraiment beaucoup discuté dans la communauté. Les gens ne vraiment pas que Brian et Leslie sont aussi autant mm-hmm. gentils avec leur fils qu'ils main partout. Euh, quand il avait 16 ans, Mécène il a été envoyé dans un centre de détention, encore. <rire> mm-hmm. <rire> Puis, euh, il a été libéré pour un euh, bon comportement. Puis juste avant sa, après sa libération, il a volé une voiture. <rire> il a conduit vraiment dangereusement. C'est son classique. Oui, c'est ça, il aimait ça, voler des voitures. Oui, puis ça a l'air qu'il s'est trouvé dans une, une grosse poursuite de police, genre mmh. à grande vitesse et tout. Puis euh, ça a fini en accident. Les deux policiers étaient super blessés. Puis hein? les trois autos, ils étaient vraiment maganés. Mais, <rire> après à la cour, Leslie et Brian ils ont soumis une lettre au juge. Parce qu'il avait vraiment essayé de le... Ils le mettent dans des programmes, leur mm-hmm. fils. En tout cas, ça marchait pas. Il a écrit une, une lettre au juge, puis là-dedans, ça disait « Notre plus grande ca- crainte est qu'un jour, Messène se blesse ou blesse quelqu'un d'autre et qu'il soit alors trop tard. Mm-hmm. » On était en 1994 à cette date. Mm-hmm. Jennifer <rire> est morte ans. en 1998. Ouais, Genre, y avait-tu il avait-tu raison? Il avait tu collé? Mm. Oui. Fait que là, c'est à 16 ans. À 17 ans, Messene a été diagnostiqué TDAH. Mm. « Obviously <rire> ». Euh, puis ça, ce trouble-là, ça aurait pu expliquer des caractéristiques comme son incapacité à faire attention puis à se concentrer sur des tâches. Et toutes ces tendances impulsives, ça aurait été causé mmh. à, à cause de, du TDAH. Euh, à 19 ans, il dit lui-même qu'il attendait de se suicider. Ah, ici, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Euh, fait que son comportement criminel lui a continué, puis est devenu pire. Puis euh, il s'est retrouvé une fois en prison pour des che- chefs d'accusation euh, comme la possession puis la conduite en état du reste. Tu sais, c'est un... un... Puis là, terminal, il était rendu
0: hein. majeur, mettons? Ouais, il avait 19 mm-hmm. ans du. Tu...
1: Mm. Ouais, Ontario, c'est 19 ans, oui.
0: Mais pour l'alcool, mais tu sais, je sais pas si, à 18 ans, tu es peut-être jugé comme un adulte pour d'autres choses, oh, mettons, ouais, ouais, selon sais le système de justice. Je sais
1: pas. MP. Vous nous direz les Ontariens. Les Il y en a quand même du monde de Toronto qui nous écoute. Oui, c'est vrai. Ouais, vous nous direz ça. Donc là, le jour de Noël 1998, c'est 12 jours avant le meurtre de Jennifer. Mason a été libéré sous caution, pour bon comportement encore. Puis, euh, ce, genre quelques jours après sa libération, il y a déjà, Messène enfreint plusieurs conditions de sa caution. T'sais, il n'a pas respecté ses couvre feux il pas abstenu de consommer de l'alcool, en tout cas, il ne respecte rien. Il mm-hmm. est même entré par infraction dans une ferme et il a volé. Un gun! Je dit, un cochon! Un cochon! <rire> qu'est-ce qu'il y a sur une ferme? Qu'est-ce qu'il serait une ferme? Un cochon! <rire> non, une carabine! Ah oui! On dit, je devrais pas crier. Excusez-moi pour vous arrêter. On était je un peu dans... Donc là, il a volé une carabine. Gosse, c'est fin. Et là, euh, Mécène, dans son délire, il continue de plaider l'innocence puis il maintient son histoire d'enlèvement des quatre gars de la vanne, la grosse bullshit. Euh, la, la couronne a présenté la théorie à laquelle les détectives avaient pensé en premier mm-hmm. que Mason avait l'intention de tuer Jennifer et ses parents. Euh, la preuve a été présentée sous la forme d'un témoignage médico-légal sur euh, les traces de sang qui venaient du salon au sous-sol, en passant par l'escalier, et euh, sur le testament un peu <rire> à l'allure suspecte <rire> qui euh, léguait tous les biens euh, de Brian Elsie à Mason. Mm-hmm. Comme s'ils s'il ont deux enfants, mais ils lèguent tout à Mason. Juste à Mason ouais. Ouais. Le plus fucked Puis, up des deux. la
0: journée où il meurt, tu sais. Ça serait sur ouais. la table, par exemple. «
1: Ah oui, avant de mourir, <rire> je vais écrire une petite... <rire> » Fait que là, la couronne a présenté la note qui était censée provenir, entre guillemets, des, des tueurs. <rire> les quatre gars de la vanne. Mm-hmm. Puis, elle euh, parlait des incohérences dans l'histoire. Fait que là, Mike...
0: OK, c'est ça, la, la note qu'on sait pas qu'est-ce que ça disait spécifiquement. C'était non, comme c'est si ça. c'était supposé être les, les gars de la vanne qui n'existent pas qui auraient écrit ça. Exactement. Okay. Mais cette
1: euh, note-là, elle a ah. été euh, genre classifiée. On peut pas savoir qu'est-ce qu'il y en a. Ah, OK. Euh, Mason, il s'est présenté à la barre pour euh, se défendre lui-même. Puis, il disait que, euh, selon lui, les hommes dans la vanne, ils étaient venus pour le punir. Euh, le punir. Le punir. <rire> Je ne sais pas parler aujourd'hui. Le punir d'une dette... punir, pardon, d'une dette de drogue. Uh-huh. Voilà. Et euh, après ça, euh, ça a l'air qu'il serait rentré pour le punir. Puis là, il a dit, mais c'est moi qui qu'il a pris le fusil de calibre 22, la carabine, et celui qui avait volé à la ferme, en fait, et euh, qui avait essayé d'arrêter les quatre hommes avec ce fusil-là. Mais que ceux-ci, il avait, les gars, ils l'avaient rapidement désarmé. Ça n'avait pas marché. Fait que c'est pour ça qu'il y aurait ses empreintes sur le gun. Ah oui. Ah Fait que là, il s'est ensuite enfui de la maison, puis il disait « Ah, oh, je n'aurais pas pensé qu'il ferait du mal à ma sœur. » La grosse bougie. Évidemment, le jury il l'a pas cru. <rire> Gros punch. Le jury ne le croyait pas. Donc, en 2001, tout ça, c'était en 1998. Fait ouais. en 2001, trois ans après le meurtre de Jennifer, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mm. Classique. Ouais. Fait que là, en, 2000, en 2017, pas 17, en 2007, okay. euh, mais ça, il a déclaré spontanément à la police qu'il y avait des nouvelles informations ah. sur euh, le cas, sur ce qui était arrivé à Jennifer, puis il voulait clarifier sa propre implication. Fait que là, il dit, tout ce que je vous ai dit, c'était pas vrai. Ben, non. En 2007, <rire> ça fait 9 ans, là. « Ah, finalement, j'ai des nouvelles informations. <rire> » On me confirme à l'oreille que... <rire> <rire> c'est ça. Mais en 2005, deux ans avant que ça, ça arrive, avant qu'il change toute l'histoire au complet, c'était le documentaire que je t'ai parlé, « Life ouais. with Murder », que c'est le scénariste-documentariste canadien John Castner euh, qui avait commencé à faire son, son documentaire là-dessus. Euh, Puis c'était lui qui avait comme réveiller Mason à... Comment je pourrais dire? Il avait comme fait allumer qu'il faudrait qu'il raconte la vérité parce que lui, John Kastner, il était là pour rendre euh, visite à un autre détenu dans la même prison où il était Mason. Puis ce détenu-là, il a appris au cinéaste que Mason avait d'autres informations à partager sur ce qui s'était passé. Fait que là, lui, fucking intrigué, comme « Oh my God! » Fait que là, il t- commence à travailler sur le... C'est à cause de ça qu'il a commencé à travailler sur okay, le film ouais. « euh, Life with Murder euh, », qui est sorti, je pense, en printemps 2008, au printemps 2008. Et là, euh, John, c'est vraiment lui qui a, il a vraiment aidé au cas, là, de, de, à résoudre le cas de Jennifer, en fait. Mm-hmm. Eh, tout d'abord, il, John il a pu mettre la main sur une copie de la vidéo de la police qui montrait la famille Jenkins qui a été interrogée après le meurtre de Jennifer. Fait que là, il y avait toutes les informations. Puis, il a également été autorisé à assister à certaines des fréquentes visites de Brian et Leslie à, en prison à Mason. Oh, oui, okay. Fait qu'il avait le droit d'être là. Fait que... Il a... Ah ouais, il, pendant qu'il visitait avec les parents, il a comme vite compris que... Brian et Leslie, ils n'avaient jamais discuté avec leur fils du meurtre de leur fille. Ah ouais, c'était comme ce
0: sujet n'existe pas. Puis lui était comme, ben,
1: what the fuck? Oh my god, c'est bizarre. Ça faisait dix ans que Messen était emprisonné, puis il avait le droit à ce moment-là de recevoir des des visites familiales privées. Il y a comme des petites. euh, Sur les terrains des prisons, ça a l'air, celle-là en tout cas. Il y avait comme un petit. Il appelle ça un chalet. Mmh. Puis tu peux aller là avec ta mmh. famille. Puis...
0: Comme quand les, les visites conjugales là, dans des roulottes. Je savais quoi. que t'allais dire ça. <rire> J'étais que t'allais dire ça. C'est tant ça qu'on voit dans les Exactement.
1: films. Exactement. Puis là, il euh, y a une fois que Leslie, la maman, s'était rendue voir s'est rendue à la prison voir euh, Mason toute seule parce que le papa, Brian, il euh, avait des petits problèmes de santé. Et là, elle amène John, le cinéaste, avec mmh. elle. Puis là, elle était prête à poser des questions. Là. Okay. Elle voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi il avait fait ça. Fait que là, ils s'en vont dans le petit chalet qui est situé sur le terrain de la prison. Pis la prison, c'était une, une prison de sécurité moyenne. Fait, okay. C'était loose. Ils s'assient tous les trois à la table à la cuisine puis là, Leslie, elle commence. Elle regarde mes scènes puis elle dit qu'elle dit d'abord... Elle commence avec le fait qu'elle dit on sait que Jennifer a été ab- abattue par plusieurs balles. Mm-hmm. Fait que là... Mason, il comprend que assez plus de détails qu'il pense. Mais tu sais, ça fait dix ans qu'il est emprisonné puis ils n'en ont jamais parlé. Aïe, aïe. Pas une fois. <rire> fait que là, Mason, il réfléchit quelques minutes, puis il dit, et je cite, « Ce qui s'est passé, c'est que je descendais les escaliers. J'avais le fusil sur le porte-manteau. J'ai posé la carabine sur le porte-manteau. J'ai frappé le fusil, puis le fusil est parti en avant. <rire> Quand j'ai attrapé l'arme, le coup il est parti. » Donc, le coup... Initie- elle dit que c'était le coup initial. Après ça, il y a eu une série de... J'ai cherché un pouls, il n'y avait pas de pouls, il ne respirait pas, il y avait les choses... Il y a des choses dont je ne veux pas parler et des choses que j'ai choisi de ne pas me souvenir. Voilà, c'est tout. C'est ça ce qu'il a dit. <rire> il, oh. a, il a pas mentionné le fait que il y a eu quatre autres tirs et que ouais, l'arme a été intentionnellement rechargée après chacun des coups. Ouais. Il n'y a pas parlé. Que le comme...
0: corps, il a été transporté. Exact.
1: Parce qu'il dit, c'était le coup initial, puis il dit, après ça, il y a eu une série de... Puis là, il arrête de parler. Puis après ça, il dit, j'ai cherché un pouls. Je cherche un coup. Tu sais, il a comme arrêté de... Il s'incriminait épaule. Pour ça, il dit, j'ai des détails que j'ai choisi de pas me souvenir.
0: <rire> Tiens donc.
1: là, euh, dans le film aussi, le Life with Murder, on voit que... Euh, il y a la réalisatrice, je pense, qui était là aussi, du euh, dans le, dans dans la, le chalet. Dans la roulotte. <rire> ta roulotte. <rire> J'imagine. Ta quoi. roulotte à sexe. Oui. On demande à Mécène euh, ce qu'il pense d'atterrir de la police, selon laquelle il avait l'intention d'assassiner toute sa famille pour leur argent. Parce que c'était ça qu'il avait laissé dans la, le testament. Mm-hmm. Puis Mécène, il dit qu'on ne comprend pas trop. Il dit « Je comprends pas pourquoi la police a accroît ça, que je voudrais tuer ma famille pour son argent. » Puis là, sa mère, elle le regarde, puis c'est la première fois qu'elle est un peu sèche avec, puis elle fait « Ben, le testament <rire> ». <rire> le médecin il est comme « Ok, ouais, maman, c'est plus d'affaires que je pensais, là ». Voyons, prêtais.
0: voyons qu'elle saurait rien.
1: Puis là, il dit, il D'après moi, ce que la police a trouvé étrange, c'est pas le testament, mais le fait que le testament, il déclare que tout ce qui vous appartient est légué à moi seule et pas à ma soeur mm-hmm. ». Mais c'est pas ça qui est « wack dans l'histoire. Oui, c'est, c'est entre vrai. autres, c'est « wack mais tout est « wack C'est ça. <rire> euh, le testament, il disait que Leslie recevait tout dans le cas où Brian décédait en premier. Donc, si Brian décède, le papa, mm-hmm. la maman reçoit tout. Mais si elle, elle venait à décéder ensuite, ça disait, et je cite, « Je laisse tous les biens à mon fils Mason Jenkins et le nomme exécuteur testamentaire. J'espère qu'il divisera l'argent ou les biens de manière égale entre lui et sa sœur, Jennifer Jenkins, pour assurer leur bon avenir. Mm-hmm. Tu vois que c'est un enfant qui écrit ça? mais oui. Pas un enfant, mais oui, oui. un jeune. <rire> Puis là, bien que Mason il dit que oui, il avait l'intention de partager l'argent, l'héritage avec, Jen- avec Jennifer et tout, le testament, il lègue quand même rien d'autre. T'sais, il lègue tout à lui quand même. Il lègue absolument rien à Jennifer. Oui. Ça dit juste, j'espère qu'il divisera <rire> l'argent comme <dans rire> ça. Fait <que> là... <rire> Bref. Dans une autre conversation séparée avec euh, mm-hmm. le réalisateur John, mécène, il dit que dans ses premiers entretiens à la police, là, il avoue, il dit « J'arrêtais pas de dire des mensonges. » Fait que là, John, il dit « Sur quoi t'as menti? » Puis le mécène, il dit « Il y a tellement de mensonges que ce serait plus facile que je dise la vérité. <rire> » Regardez <rire> il est Fait que là, il dit, là, il avoue. Okay. Son plan... Il avoue ça à John. Il est pas devant la police, rien. John qui est le cinéaste, <rire> en tout cas. Son plan, c'était de tuer son père Brian quand il était ensemble à la maison cet après-midi-là. Quand sa mère serait rentrée plus tard, il l'aurait tué aussi. Il dit que... Mais il a dit... Pendant cette journée-là, il a passé l'après-midi avec son père puis il a décidé qu'il pouvait pas le faire. Il avait okay. changé d'idée. Il avait vraiment ouais. passé un bel après-midi, père-fils. <rire> — fait qu'à un moment de, à un moment donné de l'après-midi, euh, il est à la, Brian a quitté la maison, Fait que, le papa. Fait ouais. que Mason était tout seul, puis là, Jennifer est rentrée de l'école. Puis là, c'est à ce moment-là que il était seul à la maison, Jennifer et Mason. Puis euh, Mason il s'est approché de sa soeur pendant qu'elle était assise sur une chaise sur le, dans le salon, puis il aurait tiré dessus à cinq reprises. Puis il dit que Mason aurait ensuite tiré le corps de Jennifer au sol, puis il dit « Je l'ai recouvert. » Il voulait la cacher. Fait que là, il a tout avoué. Mais okay. c'est pas exactement ça qui s'est passé. OK. Puis il ajoutait... Il a aussi ajouté... Ça le ça, ça, semblait être la seule solution pour obtenir de l'argent à l'époque. Parce que lui, il était obsédé par l'argent, il voulait juste de l'argent. Puis c'était la seule solution. Il fallait okay. qu'il tue tout le monde, puis qu'il se fasse léguer tout. <rire> C'était ça sa Ça C'est en temps qu'il habitait chez ses parents. <rire> ouais. avec <rire> là, Mécène, il dit aussi que quand sa sœur a franchi la porte, ils ont eu une, une conversation sur des sujets normaux, puis quand elle est allée s'asseoir sur son fauteuil dans le salon pour manger du popcorn puis regarder la télé il dit « Je savais pas quoi faire. J'ai, j'ai tiré sur ma soeur. J'aurais pu appeler les secours mais j'ai tiré sur ma sœur dans sa tête par accident. » Voilà. <rire> c'est ça ce qui dit. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il raconte l'histoire, c'est tout, le temps différent. c'est tout le temps différent. Parce que là, dans le fond, ce qui est arrivé, d'après moi, c'est que qu'il avait changé d'idée parce qu'il dit c'est, la, l'accident est arrivé quand j'ai déplacé le, la carabine. Fait que d'après moi, il y avait la carabine à l'intérieur, mm. puis là, il l'a pris dans ses mains. Puis là, il voulait aller la cacher ailleurs parce qu'il avait changé d'idée, finalement. Ouais. Puis sa sœur, elle a dû le voir, genre. Ah euh, ouais. puis là, il, il s'est dirait, What the comme... fuck. Oh, fait merde. qu'il a comme paniqué, fait qu'il a tiré dans la tête.
0: Ouais ça avait du sens, parce que là, s'il avait changé d'avis, tu sais, ah, oh, finalement, je le ferais pas. Finalement, il tue sa sœur en premier. Ouais c'est ça. C'est ça a comme, comme pas rapport. C'est... Puis
1: en plus, son plan, c'était qu'il pensait que son père allait revenir en premier, puis après ça, c'est mère, mère, puis après ça, sa sœur. Mm. Mais c'est sa sœur qui est arrivée en premier, puis en tout ça n'a pas marché. Puis lui, il s'est juste sauvé après. Exact. Il n'est pas, pas attendu ses parents, finalement. Non. que <rire> là, Mason... ben En fait, tu vas voir dans l'histoire. Mécène, il dit que quand il a tiré Jennifer, il dit qu'elle gargouillait puis a gémissait de la de douleur comme un animal blessé. Mm. Puis il dit, et je cite, « Je me suis retournée et j'ai vu le sang qui sortait du côté de sa tête. <rire> » uh. Il dit qu'il voulait arrêter la douleur pour sa soeur, fait qu'il a tiré une deuxième fois. Il dit « J'ai continué à charger l'arme mais à vouloir que ça s'arrête, c'est fait, j'ai tourné la tête, j'ai même pas regardé. » Ça veut dire que quand il a tiré les trois fois dans la tête, il mm-hmm. regardait, mm-hmm. puis il était comme plus capable, fait qu'il a retiré les deux autres fois, puis Sans c'est regarder. là les, les deux dans la poitrine. Mm. Ça, selon moi, c'est mon analyse. <rire> <rire> fait que c'est ça, puis Mais tu sais, Louis, il jouait un peu le... Tu sais, il était confus, il voulait pas faire croire que Il était vraiment confus, tout ce qu'il disait, ça avait aucun sens. Um, Puis il disait qu'à ce moment-là, ça lui semblait plus probable de dire que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait.
0: Mm-hmm.
1: Ça lui semblait rationnel à l'époque de mettre la faute sur un étranger. Mm-hmm. Sur trois étrangers en vanne blanche. Quatre. <rire> Donc là, il disait ensuite qu'il a déplacé le corps de Jennifer au salon, du salon sous-sol pour rendre l'accident plus crédible. Mm. Ouais. Et euh, ça correspondrait plus à son histoire avec les quatre gars qui s'étaient fait dans sa tête. <rire> Fouille-moi. Je sais pas Et... qu'est-ce qui a du sens dans son cerveau là-dedans. Non. Et là, euh... ouais, lui, il clamait dans le fond qu'il avait tué sa sœur par accident. Il avait mm-hmm. tué cinq balles dans le corps, qu'il avait rechargé le gun. Ouais, <rire> fait que là, le, le, le détective en charge de l'affaire, du Georges Vieira, lui, il croit pas à ça. Là. Il dit Pou- Ça se peut pas qu'il a tué, une accidentellement. Puis il dit Il y a quelque chose qui manque dans l'histoire. Il croyait pas. Il y a une information qui manque, il y a quelque chose... Ça se peut pas que... Il dit entre le moment où Jennifer a été tuée puis celui que les parents sont arrivés ensemble à la maison, il y a quelque chose qui cloche.
0: Mm-hmm.
1: Là, on a su, après ça, que Mason, il a appelé sa mère, Leslie, puis il a demandé c'était quand qu'elle arrivait. Parce okay. qu'il il pensait qu'elle s'en venait pour la tuer, après avoir mm-hmm. tué Jennifer. Okay. avec que là, la, te- la théorie de l'inspecteur Vieira... C'est qu'il a demandé parce qu'il l'attendait pour la tuer. Mais il pensait qu'elle serait toute seule. Il pensait que sa mère et son père n'étaient pas ensemble. Ouais. Mais là, en l'appelant sa mère, sa mère a dit qu'il était, elle était avec son père. Mmh. Puis qu'il s'en venait à la maison. <rire> fait que là, selon l'inspecteur Vieira, ça a eu comme immédiatement changé les, les plans de mécène parce que tu peux pas tirer sur deux personnes qui arrivent dans, dans le cadre de porte avec une carabine. ouais qu'il faut que tu recharges. Tu puis, recharges, ouais, ça, ouais, tu ouais, peux non. juste pas. Fait que c'est, c'est là que ses mm. plans ont chié. Fait que c'est là qu'il est viré fou. Puis tout c'est pour ça qu'il est parti puis qu'il ouais. a laissé Jennifer là, dans le fond, quand mm. il a appelé sa mère puis qu'il a su qu'elle était avec son père. Fait que tu sais, tous ces plans-là, il mm. y a absolument rien qui a marché. Donc là, en 2008, au printemps 2008, il y a le documentaire Life with Murder qui est sorti. Mm-hmm. Ça a vraiment été acclamé. En 2009, tout le monde, ça a gagné des prix et tout. Euh, ça l'a vraiment fait jaser les gens, surtout à Chatham, la oh. communauté endormie. <rire> Puis deux ans... Ils rêvaient juste à ça dans, ah, leur... ça, dans leur dodo. Puis en 2011, deux ans après la sortie du film, il y a une évaluation des besoins en matière de risque psychologique qui a été réalisée sur Mason à cause du film. Mm. Euh, les résultats y ont montré qu'il n'y avait aucune preuve de maladie mentale grave, mais Mécène y faisait partie d'un groupe particulier de délinquants qui ont un 60 de chance de commettre un autre acte criminel après leur libération. Okay. Fait que ça, ça a vraiment affecté sa demande de ouais. libération conditionnelle. dû à ça, à cause du 60 de chance de, de récidive, ouais. la communauté a stressé un peu. Et en 2013, il y a la grand-mère de Mécène qui est décédée, puis il s'est vu accorder une permission spéciale pour sortir de la prison mm-hmm. puis y aller, okay. ce qui a déjà stressé les gens. En 2014, euh, il est retourné devant le tribunal pour demander une libération conditionnelle anticipée parce qu'il y a une clause qui s'appelle la clause de la dernière chance. Ça, c'est un article du Code criminel qui permet aux délinquants qui purgent plus de 15 ans mm avant d'être admissible à leur libération conditionnelle, ils peuvent demander une réduction de, sa période-là, de cette période-là. Ouais. Euh, dans sa décision, la juge a dit que c'était vraiment difficile de conclure que Mason y avait des remords. Ouais. <rire> <Elle> a dit, <rire> ça a dit qu'il il semblait avoir adapté chaque mise à jour de son histoire. Tu sais, durant... mm-hmm. On est rendu en 2014, 1998, ça fait ouais. 15 ans. Il dit, à chaque fois qu'elle a, qu'il a modifié son histoire, c'était tout dans son propre bien-être à lui. Ouais. Euh, il minimisait tout à sa culpabilité, puis elle disait aussi que euh, Mason, il continue d'être motivé par son propre intérêt, puis qu'il manipule les circonstances pour obtenir euh, le meilleur résultat possible pour lui-même. Donc, la demande de Mason a été rejetée <rire> à cause de ce yes. juge euh, En 2016, il y a le papa qui est décédé, mm. Brian Jenkins, à l'âge de 67 ans, parce que euh, son f... L'histoire de son fils, ça l'a rendu fou. il a perdu mmh. Au fil des ans, il a perdu 100 livres. Mmh. Il a développé du diabète vraiment intense. Mmh. Fait que là, Mason, il a encore été... Il a encore eu une permission spéciale pour sortir de la prison, ouais. pour aller au funéraire de son père, ce qui a vraiment frustré à la communauté. Puis aujourd'hui, euh, en 2021, Mason, il est actuellement à l'établissement de Work... Workworth. C'est un établissement de sécurité moyenne au nord-est de Toronto. Puis, euh, depuis qu'il est emprisonné, il a terminé ses études secondaires. Puis, ça a l'air qu'il a eu un, un bon comportement. Ish. Il y a des rapports positifs, mais il y a eu problème, plusieurs problèmes, mettons. Euh, les autorités ont découvert que c'était créé une page Facebook en prison <rire> où il se présentait comme un gestionnaire de bureau pour le service correctionnel du Canada. Ah oui! Je aucune idée pourquoi. Pourquoi? Il a aussi été arrêté à plusieurs reprises avec des articles de contrebande, genre du pot, dans, avec l'intention de le revendre, puis plusieurs plusieurs centaines de dollars cash dans ses poches, des cartes d'identité puis des vices. Ah, Très important les vices. <rire> <rire> puis euh, il a avoué qu'il avait vendu des articles de contrebande puis à d'autres détenus. Il a un comportement positif mais il fout quand même ouais, la main. Ouais. Fait que oh, d- <rire> dernier détail, euh, il s'est fait faire un gros tatouage qui prend toute son épaule au complet qui représente une grosse croix. Ah. Euh, puis dans lequel il est écrit le nom complet de Jennifer Jennifer oh Aime, Jenkins. Puis euh, Mason il va pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle en 2026. Il aura alors 49 ans. Ouh, quand même encore jeune. Quand même, ben surtout mmh. le fait que il est dans le, le groupe de délinquants qui ont 60% de chance ouais. de récidive.
0: Ouais non j'y fais pas tant confiance à lui. Tu y en a qui t'es comment ah, ils vont ils vont réussir à se réintégrer, mais je sais pas, lui, euh, j'y fais pas
1: confiance. Non, j'avoue. Quand. Parce qu'il dis- est trop dans, il est trop Il est tellement égoïste. Ouais, c'est ça. C'est il tout ce que la juge a que c'est dans son mm-hmm. intérêt personnel. Puis, ah, oh, il décide que là, après 10 ans, il sort des nouvelles euh, informations, puis que c'était la bullshit, de qu'est-ce qu'il disait, mm-hmm. puis en ce cas. Ça, ça veut
0: Pour planifier de tuer toute ta famille.
1: Pour de l'argent. Pour de l'argent, tu sais, c'est c'est intense là puis ça, fa- ça m'a fait penser un peu à l'histoire de l'autre fois que tu racontais le tweet là. Oui. <rire> que genre c'est, c'est planifié comme la merde son affaire là Ah, vraiment il a écrit un faux testament avec une fausse signature sur un bout de papier eh, une ouais. autre note des kidnappeurs qui débarquent d'une vanne genre il a rien ah, qui oui, a dit c'était vraiment ça. un plan de merde là Oui, vraiment c'est sûr que ça n'allait pas réussir là. Ah, je même dis-
0: si c'est... ses parents étaient arrivés dans l'ordre qui pensaient, tu sais je veux dire
1: non ça a aucun sens non puis, surtout que le, l'après-midi, il passe un après-midi avec son père, puis il est comme Ah oh ouais, finalement, non, il est nice, mon père. Il m'a pas le tué. Oh my God, mais mais théo- techniquement, Mason, il a fini par le tuer, son père, parce que ouais, ouais, son, son père, il est détruit. Ça, de le, fou, ça là. Le détruit. Mais ben c'est oui.
0: ça, tu sais, je me dis, ses parents, tu sais, ils sont, comme, sont bons
1: d'aller le voir en prison, là. Je suis pas sûre. Ah non, ils ont toujours. C'est ça que la communauté ouais. est frustrée. Même les membres, ça dit que les membres de leur famille étaient tout le temps frustrés parce qu'ils disaient. « Ton gars, il a tué ta fille. »« Il, il, il aussi... voulait te
0: tuer. »« Oui,
1: <rire> aussi. » Puis, il y a un que je ne l'ai pas mentionné, mais la mère, elle disait, « Un fils, tu ne laisses pas tomber ça. » Elle dit, « C'est mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, » oui. Peu importe ah. ce qu'il a fait, ça va toujours rester mon fils. Fait que c'est pour ça qu'elle elle oui. le protégeait. Puis aussi, les Jenkins, le, le couple, à ce jour, ben là, il est décédé, là, mais la maman, elle habite encore dans la même maison. Hey. Où Ou son fils a tué sa fille. Là. Ben oui, Chris, oui. Elle a dit, t'es, comment tu veux qu'on vende ça? J'avoue que ça va ouais. être plus difficile de trouver un acheteur, mais il y, y en a que ça leur dérange pas, là.
0: Ouais, non,
1: c'est ça. Moi, mes parents, la, leur maison, il y a quelqu'un qui s'était pendu dans le salon. Eh? Oh, oui? Ouais. Mais ils l'ont acheté pareil. <gasps> mais pas, genre, les... Pas les gens de qui ils l'ont acheté, l'autre d'avant. L'autre d'avant, OK. L'a- les autres propriétaires mais d'avant. Quand même. Et je sais pas si j'achèterai moi. Bah, ben, je sais pas. Ça fait genre 20 ans qu'ils habitent là, ils sont bien contents. Là. Ouais. Genre il y a jamais rien qui est arrivé. <rire>
0: oui, quand même, Mais non, je
1: sais pas. Mais c'est la mère là, je la trouve un peu Ouais. Tu non, c'est notre maison, puis elle dit ça fait depuis 1981 ou 1989, je pense qu'ils habitaient là, mm. puis ils ne veut pas la vendre, c'est chez nous, puis de toute façon, ce serait impossible à vendre. Fait qu'il elle habite encore là. Aïe, aïe. Mais tu sais, elle, elle, la, la mère, son, son mari est mort, mm. son fils est en prison, puis sa fille est morte à cause de son fils. Mm. <rire> Pauvre petite, Mon je ma ris, même. mais c'est pas drôle. Non. Ah. Parce que c'est une petite histoire légère. Oh, ouais, légère. Un hum. petit
0: massacre entre frères et sœurs.
1: Ouais, ouais, classique. Ah,
0: oh, je Ma sœur, si t'écoutes,
1: fais-moi pas oh. chier. <rire> <rire> ma sœur, je t'aime. Moi, je suis là, puis je la mm. menace. <rire> <t'es
0: là. rire> <rire> Chacun ses relations. Ah, <rire> et mais oh, ben Je l'ai quand même vraiment le gars. Ouais, c'est vraiment une c'est Vraiment, vraiment.
1: Marde, ouais. Vraiment, vraiment. Oui. ouais. En tout cas, bref, mm. il est en prison puis, puis il va rester parce que... Ouais. Ben, jusqu'en
0: 2026. Ouais. Mais après ça, ben, c'est sûr qu'il va être surveillé et tout, là. mais
1: ben, check bien la communauté. C'est sûr. Ouais. La communauté de Chatham, elle va se révolter le jour ils, qu'il Ils ne laisseront pas revenir à Chatham. C'est ça Il va falloir qu'il y aille ailleurs. Non. Mm. Ben comme euh, Carla Molka qui ouais, ouais, a ça, pas ça. pu revenir là. Il va venir se cacher au Québec, comme Carla. Ouais. Ouh, mmh. la Salaberry de Valleyfield. Ouais. <rire> Je sais pas si c'est encore là. Je sais pas. <rire> Recherche <des recherches. rire> Dites-nous les gens de Salaberry de Valleyfield. Ouais. Elle être à Saint-Jérôme. Oh, c'est, c'est là ça. que ça se passe.
0: Elle a un magasin de peinture. <rire>
1: <rire> C'était elle, la fille de l'histoire. Le gars il rentre pour avoir de la peinture pour dessiner un crâne, puis elle genre là mode « dessiner le crâne, moi. Non mais elle a violé les gens. Elle ouais. pourrait pas pu violer le gros baraquille. Non. Ou elle a violé sa sœur. C'est mm. bon monde. Ouais, du bon monde. Oui. Bref, voilà, c'était mon histoire de cette semaine. Yes, merci. T'as-tu un avant-goût pour euh, dans deux semaines Oui. Oh, oui. T'as euh... Moi aussi c'est en Ontario. Ouh. Ouais. Hélène sort du Québec. Ouais. Ça m'arrive, mais ça implique quand C'est même
0: vrai.
1: une québécoise. Ah, ok. Ah, oh, tu nous en dis pas plus. Ok. Non. C'est correct. On vais regarder le reste de l'histoire. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. Oui, merci. Continue à nous
0: écrire euh, sur Instagram, Facebook, on a notre euh, Gmail. C'est quoi dans « Crime de... »« Crime mine podcast »« Crime de mine podcast »« Crime Gmail de main. podcast <rire> »« À gmail.com euh... » On voit que tu y vas pas souvent. Oh, Moi, on... je vous réponds, <rire> guys. <rire> <rire> on a un Paypal aussi avec cette même idre... oui. idresse-là.
1: La même idresse. Là, si plus C'est le vendredi contragé. soir. Ah eh oui, tôt, euh, la semaine cerveau. était longue, pour vrai. <rire> <rire> on a plus cerveau. Non. <rire> Il, est heure? Il est genre 7 heures. On est crevé <rire> C'est l'endresse couchée, non? <rire> <rire> Bon. Fait qu'écrivez-nous, on aime vraiment, 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 vraiment ça vous Oui, C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Vous pouvez nous dire qu'on est débiles, vous pouvez nous dire qu'on n'est pas des on professionnels.
0: Est... Oui, vous pouvez nous dire qu'on est bien Sacrament. Oh, sacrément.
1: Ah <rire> oh boy. Bon. Help! Venez me chercher <rire> quelqu'un. Bon. Fait qu'on se voit dans des semaines? Oui. À la bine prochaine. Ah! Je l'ai dit, je l'ai <rire> dit. Bye. Bye.